0: In queste ultime due riflessioni adesso e domani mattina ho pensato di condividere con voi due episodi del Vangelo molto molto belli, oggi la Samaritana e domani Bartimeo, che mi sembrano possano esserci di, eh, di illuminazione per capire cosa vuol dire essere dispensatori di misericordia, cioè, vediamo da questo taglio due brani che già conosciamo, per vedere come Gesù per primo che sperimenta la misericordia del padre, lui che è il verbo di Dio, noi che professiamo il Signore di Gesù essere la pienezza della rivelazione di Dio, come poi nel concreto, in ambito pastorale, diremmo così oggi, è stato in grado di avvicinarsi a due persone, avrei potuto scegliere molti, ma ho scelto due che mi stanno molto simpatici, potremmo dire due persone che eh, hanno un vissuto particolare, domani vedremo un ammalato, Bartimeo, anzi con un grave handicap che è cieco dalla nascita e oggi invece vediamo una persona che ha una fragilità emotiva, esistenziale, la Samaritana, perché dico questo? Perché in questo momento ci mettiamo veramente un po' alla scuola del Maestro, dopo aver visto nelle prime due meditazioni, dopo eh, l'introduzione, quale Dio Gesù è venuto a rivelare, dopo aver riflettuto in altre due meditazioni su quello che eh, è il tema del peccato e del dolore, quindi come usare misericordia in questo caso, vediamo concretamente come si, come si fa, <ride> come Gesù è riuscito straordinariamente a fare e lo facciamo col brano della Samaritana che conosciamo bene, un brano molto lungo e ampio, cercherò di commentare promesso oggi sto nei tempi, non sforo come le ultime due volte, e, sapete però che bisogna prima di iniziare a leggere Giovanni capire bene che stiamo leggendo Giovanni, Giovanni come sapete il quarto Vangelo è essere stato scritto, eh, dico un po' per ridere che dà per scontato che voi abbiate letto e meditato i primi tre, fa un master, non è un Vangelo destinato a tutti, ma a una comunità di persone che hanno già fatto un percorso di fede. E dà per scontato che voi conosciate i Vangeli Sinotici, infatti li tralascia quasi per intero. Avessimo per assurdo in mano solo il Vangelo di Giovanni, ci troveremmo a non conoscere la nascita di Gesù, né avere il Padre nostro neanche l'ultima cena. Ma nel contempo riesce a focalizzare, a raccontare alcuni episodi che gli altri trascurano. Uno fra questi è la samaritana. In questo suo approfondimento in questo suo potremmo quasi dire che il Vangelo di Giovanni è una meditazione sul Vangelo sapete che organizza il suo Vangelo intorno a a sette grandi segni e uno di questi segni è appunto l'incontro con la Samaritana sapete tutti come anche accennavo nella conferenza pubblica la situazione di tensione fra la Samaria e il resto di Israele sapete che in Israele al tempo di Gesù Uh, soprattutto dopo la ricostruzione del Tempio che era ancora in opera che è una roba fondamentale, importante per capire la tensione spirituale al tempo di Gesù, dobbiamo però tenere presente che per i puri e i duri di Gerusalemme la fede era inversamente proporzionale alla distanza geografica <ride> più ti allontanavi più la perdevi Samaria la saltavi arrivavi in Galilea però la Galilea era già persa um, perché erano popoli che avevano dovuto avere a che fare, sia la Galilea che la Samaria, con l'invasione straniera, in particolare gli assiri e non sempre avevano conservato le tradizioni, i samaritani che accettavano Mosè, che si sapevano di essere ebrei, semiti, in realtà, questo ci dicono gli storici, sono stati invasi dagli assiri prima che si organizzasse l'ebraismo così come lo conosciamo noi oggi. Quindi non avevano la tradizione orale, quindi non avevano tutta una serie di riflessioni e poi, insomma, come succede fra cugini primi che hanno litigato per questione di eredità, alla fine ci si odiava cordialmente. Ora è interessante perché, come voi sapete bene, e non vengo certo a insegnare a voi queste cose. Dietro il Vangelo di Giovanni c'è sempre una doppia o una tripla lettura, da una parte Giovanni racconta degli eventi e noi sappiamo anche nei sinotici il modo che hanno gli evangelisti di raccontare gli eventi, denotano una loro intenzione, secondariamente Giovanni però fa trasparire la sua intenzione, ma anche molto spesso si nasconde dietro degli enigmi, che vanno dietro dei simbolismi, dietro l'uso dei termini, dietro delle sfumature, che se riusciamo a cogliere sicuramente ehm, ci aiuta nella comprensione del testo. Ma vi farò notare in particolare, non ci concentriamo tanto sulla Samaritana, potremmo intitolare questa meditazione come usare misericordia, come essere dispensatore di misericordia. In questo caso, rispetto a una persona come la samaritana, da cui vedrete si parte in maniera totalmente svantaggiata e penso sia la situazione in cui spesso vi trovate, Quando, infatti nei colloqui che ho avuto con alcuni di voi, scambi di battute, eh, immagino che spesso quando avete degli utenti o delle persone che sono ammalate, parliamo in particolare degli ammalati, o anche i medici, o anche gli infermieri, il personale. Uno che vive a contatto continuo con la malattia e la morte uh, sviluppa comunque una sua struttura particolare mm. e a volte succede magari di incontrare delle resistenze, cioè, eh, persone che eh, sono un po' infastidite dalla vostra presenza o dal fatto che ci sia un cappellano in una struttura. Mm. Ecco, la Samaritana è la situazione che peggio non si potrebbe andare e se Gesù ce l'ha fatta in cinque battute, cinque. Ad aiutare questa persona probabilmente ci dice qualcosa di importante. Non ho la traduzione c'è, credo di avere una traduzione, però è molto simile. Gesù doveva passare per la Samaria. Ora arriva ad una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al potere che Giacobbe aveva dato al figlio suo Giuseppe, c'era là il pozzo di Giacobbe, Gesù affaticato com'era dal viaggio si era seduto sul pozzo, era circa l'ora sesta, viene una donna della Samaria ad attingere acqua, le dice Gesù dammi da bere, i discepoli infatti se ne erano andati in città a comprare da mangiare, Gesù doveva passare per la Samaria, Con questo incipit folgorante, Giovanni inizia il capitolo 4, dandoci un'informazione sbagliata, Gesù non doveva passare per la Samaria, anzi quasi nessuno fra gli ebrei, per le ragioni di cui sopra, che dovesse andare al sud, cioè in Giudea, passava per la Samaria, perché era un luogo ostile nei confronti degli ebrei ricordate quando eh, gli apostoli vengono rifiutati dai samaritani che rifiutano loro un po' d'acqua e il il mistico Giovanni dice voi che facciamo scendere fuoco dal cielo, (ride) di solito si passava per la depressione del Mar Morto, allungavi, però almeno non avevi guai, invece Gesù deve passare, la sua non è un obbligo geografico, il suo è eh, un obbligo spirituale, Gesù deve rinconquistare la sposa, Gesù deve riconquistare la sposa, quello che stiamo per leggere è un rituale di corteggiamento, è un tampinamento da parte di Dio con la sua sposa infedele, che non è Israele in questo caso, ma rappresentata dalla Samaria. Sicar, l'attuale Nablus, vicino al podere che Giacobbe aveva dato al figlio suo Giuseppe, di solito quando si fanno i pellegrinaggi non si va a Nablus perché è sempre un po' trigoso perché deve entrare in territorio per cui gli israeliani poi ti fanno storie quando rientri eccetera eccetera sapete che di Anablus c'è questo posto straordinario che è una chiesa ortodossa costruita sul pozzo di Sicar sapete che è stata costruita interamente di fatto da un parroco ortodosso il suo predecessore eh, intorno agli anni 80, ricordo la notizia che aveva fatto grande scalpore, era stato ucciso da dei fanatici ebrei, e eh, un prete ortodosso, e tagliato a pezzettini, eh, gli restituito a pezzettini, quindi martire della fede. E attualmente la basilica è finita, tra l'altro, è molto bella, e lì c'è ancora il pozzo: è molto semplice perché è l'unica sorgente d'acqua del territorio, quindi era anche abbastanza semplice, semplice ritrovarla. Gesù affaticato come era dal viaggio si era seduto sul pozzo, Gesù stanco dal viaggio, affaticato, Eh, possiamo davvero interpretare in maniera spirituale eh, questa stanchezza del Dio che ci cerca, che ci viene incontro, Dio continuamente ci cerca, Agostino chiosava: noi cerchiamo colui che ci cerca, è lui che ci viene a cercare ovunque siamo, è mezzogiorno, chi di voi è stato in Israele sa che non è esattamente l'ora in cui andare a far acqua, fa caldo e in effetti questa donna che va ad attingere acqua si scoprirà poi cammin facendo come sapete ha una ragione per essere lì a mezzogiorno, non farsi vedere, non ama il giudizio dei suoi compaesani, scopriremo dopo come sapete che ha una vita affettiva piuttosto frammentata, allora non ha piacere di vedere nessuno e appena arriva ad attingere acqua c'è questo straniero, questo maschio ebreo che le dice: dammi da bere, dammi da bere, dammi da bere. È interessante. Dopo domenica, oggi è giovedì? giovedì. Domenica sarà a Torino Spiritualità con Luigino Bruni a commentare il brano del, della cacciata del Tempio. E, dei mercanti del Tempio, nel Vangelo di Marco il primo di essere stato scritto lo sapete che eh, l'episodio è posto in mezzo al fico sterile, Gesù che va a fame, allora è interessante fare una riflessione su, sui momenti dei Vangeli in cui si dice che Gesù ha fame o ha sete e c'è sempre dietro una connotazione spirituale, Gesù ha sete della fede della Samaria, la samaritana rappresenta la figlia di Israele, Samaria, che è stata abbandonata, è stata abbandonata dalla sorella eh? il sud, ma nel contempo è, eh, è persa e quindi la vuole ritrovare, quel dammi da bere, quel sizio, una delle sette parole di Gesù in croce, eh? rivela tutto il desiderio profondo di Dio della fede degli uomini, al che la donna samaritana resta spiazzata, gli dice la donna samaritana come mai tu che sei un giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana, i giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani, dobbiamo inserirci nel contesto dell'epoca, come sapete in Israele, tanto più in Samaria, le donne non avevano diritto di parola in pubblico, non potevano parlare in pubblico e succedeva un po' come succede oggi nelle nostre città quando vediamo delle donne islamiche, di quelle praticanti, praticanti che non possono nemmeno andare in giro da sole, devono essere sempre accompagnate da qualcuno. I fratelli musulmani più tolleranti le lasciano andare anche con i figli, però dovrebbero essere accompagnate da un maschio di casa, quindi un cugino, eccetera, eccetera. Questa donna che è da sola vede questo ebreo, quindi un avversario maschio che le parla, subito pensa a qualcuno che ci sta a provare, pensa a qualcuno che è. La corteggia e ha perfettamente ragione. Il pozzo, il pozzo nella Bibbia è il luogo dell'incontro fra fidanzati, è il luogo in cui ci si innamora. Al pozzo Mosè incontra Zippora e poi la sposa, figlia di Gietro, sacerdote di Madian. Al pozzo eh, Giacobbe incontra la sua futura sposa. Mm. Eh, il pozzo è veramente il luogo dove dove si parla, si chiacchiera, ci si corteggia, il problema è che questa donna pensa a questo maschio ebreo, come qualcuno che ha un'intenzione di un'avventura, di una scappatella, di fare così, in realtà è Dio che in lei sta cercando l'umanità smarrita, la Samaria, Eh, dicevamo già i giorni scorsi, i giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani, è un eufemismo! In realtà odiano ferocemente, si odiano vicendevolmente. Non ho fatto il tempo di andare a guardare comunque Giovanni Ianneo. Mi pare che sia il 121-123 il o la distruzione del tempio di, su Monte Garizim. Ma il giorno in cui è stato distrutto il tempio dei Samaritani in Israele al tempo di Gesù era festa nazionale. Ok, non è simpatica come cosa, per cui c'era un odio reciproco. Vi raccontavo l'altro giorno nella conferenza pubblica che. Qualche decennio prima della nascita di, eh, delle, della vita pubblica di Gesù, il, nel costruendo il Tempio di Gerusalemme, alcuni samaritani, fingendosi pellegrini, avevano sparso delle ossa, animali, contaminando tutto il Tempio e facendo tutto un trigo, avevano dovuto di nuovo far tutto, eccetera, eccetera. C'era un odio feroce, proprio un odio feroce. Per cui i, i cugini samaritani... Erano visti come dei traditori da parte dei fratelli ebrei e i samaritani consideravano gli ebrei come dei traditori perché avevano travalicato la legge mosaica, quindi un reciproco odio. Ora eh, vi dicevo proviamo a metterci dal punto di vista eh, di chi si avvicina, dispensatore di misericordia che ti avvicini a uno che non ti vuole, cioè, questa donna gli ha detto chiaramente: lontano da me, non rivolgervi nemmeno la parola, perché tu sei maschio, ebreo, io non voglio vedere un prete, per carità, vi sarà già successo, immagino, quando quando uno entra in agonia o cosa, che che, che arriva al familiare e dice adesso può venire che che non riconosce, perché vedere arrivare il prete vuol dire che sono alla fine, c'è ancora tutta una serie di pregiudizi duri da scavalcare nel cuore delle persone, il prete è quello che viene chiamato quando stai morendo, altro che il sacramento della guarigione, Questa donna è piena di pregiudizi, quindi Gesù peggio non potrebbe partire, eppure Gesù, ah, vedi che l'ho scritto, meno male che ho detto, Eh, non è Giovanni Ianneo, scusate, Giovanni Ircano, 128 a.C., re e sacerdote, aveva fatto radere da solo il loro tempio su Monte Galizzi, costruito due secoli prima in contrapposizione a Gerusalemme e la data della distruzione era festa Solenne in Israele. Giuseppe Flavio ci racconta di come un gruppo di samaritani travestiti da pellegrini fosse entrato nel ricostruendo il Tempio di Gerusalemme durante la Pasqua del 6 o del 9 d.C. spargendovi ossa umane e contaminando. Beh, davanti a una reazione così io non so voi, ma io eh, sarei stato in difficoltà. Cosa avreste detto? Ma no, dai, non fare così, l'avreste buttata sullo scherzo o cosa? La risposta di Gesù è geniale se tu conoscessi il dono di Dio e che è colui che ti dice dammi da bere, tu gli avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva, proviamo a, a rileggerli in linguaggio moderno, Gesù sta dicendo a questa donna che ha posto le distanze, sta dicendo che importa chi sono, uomo, donna, ebreo, samaritano, siamo entrambi due assetati, Siamo entrambi due assetati, ma la differenza è che io posso darti l'acqua di sorgente, l'acqua viva, però il Signore non reagisce alla provocazione, l'accetta, le dà quasi ragione, ma trova un punto comune che vada oltre, che vada oltre l'argomento di dibattito, potrebbe prendersa, potrebbe fare l'offeso, potrebbe fare il maschio, invece no, diceva che importa chi sono io, che importa chi sei tu, siamo qui per la stessa ragione, ed è molto interessante perché vedrete come in tre battute Gesù riesce a a passare dall'ambiguità, questa donna è ancora convinta che lui stia parlando di acqua, acqua, di questa, sapete io vengo da un posto di montagna dove c'è acqua ovunque, Immaginatevi cosa vuol dire tutti i giorni uscire di casa per andare a prendere un orcio d'acqua, riempire, portare a casa. In una famiglia ebrea del tempo di Gesù le donne dedicavano gran tempo a andare a fare acqua, perché era una cosa molto onerosa, era faticoso, bisognava andare, eccetera. Poi era acqua di pozzo, non acqua di sorgente, quindi non è una grande acqua. Immaginatevi questo, ta, questo tale, questo sconosciuto, questo maschio ebreo che dice c'è un'acqua disorgente. Ovviamente Gesù intende qualcosa di molto più profondo, ma la donna ancora non lo sa. Io resto sempre stupito dalla capacità del Signore Gesù di aprirsi al dialogo e di suscitare interesse e curiosità. La donna è ancora perplessa, anzi, quasi irritata, le dice, gli dice la donna, signore non hai neppure un secchio e il pozzo è profondo, da dove prendi dunque l'acqua viva? Forse tu sei più grande del nostro padre Giacobbe che ci diede il pozzo, ne beve lui, i suoi figli e il suo bestiame? Eh? Gesù ha dato una provocazione, ma rimbalza, questa donna sembra proprio ostinata. e la sua risposta è, ma chi ti credi di essere? Però almeno ha suscitato interesse, sei più grande di Giacobbe, cala trinchetto, ma cosa stai dicendo? Interessante perché l'Evangelista è ironico, Gesù è veramente più grande di Giacobbe, come dimostrerà di essere più grande di Mosè al capitolo 6 e di Abramo al capitolo 8, la Samaritana pone delle domande, come è successo già da Pilato durante il processo, non si mette in discussione non accetta la provocazione, rimbalza, contesta e basta, si mette sulle difensive, questo straniero promette acqua di sorgente quando il grandissimo Giacobbe ha potuto donare solo acqua di pozzo, ma chi si crede di essere? Guardate un po' quando ricevete obiezioni alla fede, molto spesso non sono vere obiezioni alla fede, molto spesso sono modi di difendersi, di non mettersi in discussione eppure questa donna non entra nel merito sta parlando di una sete di un'acqua dice questo straniero che può dissetare fino in fondo forse ha paura di entrare in se stessa e proseguendo nel dialogo si capisce il perché è stata delusa molte volte è stata ingannata, quindi umilia Gesù, lo sminuisce, sembra non dargli speranza, eppure la sua risposta, se la rileggiamo bene, sembra aprire uno spiraglio, perché torna sul tema, sta dicendo sì certo vorrebbe tanto dissetarsi, ma come fa questo ebreo a dare dell'acqua, cosa vuole in cambio, qual è il trucco, dove sta l'inganno? E Gesù insiste, Colui che beve di quest'acqua avrà ancora sete. Colui invece che beve dell'acqua che gli darò io non avrà mai più sete, ma l'acqua che gli darò diverrà in lui una sorgente di acqua che zampilla verso la vita eterna. Gesù ancora non accoglie la provocazione ed entra nel microscopico foro che ha intravisto nell'anima di questa donna. lui ha detto siamo entrambi assetati ma io posso darti un'acqua che estinguerà per sempre il tuo desiderio, e qui finalmente la donna comincia a capire l'ambiguità del segno, perché questo straniero parla di un'acqua che disseta per sempre, ora non può essere un'acqua materiale, un'acqua che disseta per sempre, questa donna sembra avere capito che a questo strano personaggio non interessa sedurla, interessa capire cosa porta nel suo cuore è come se Gesù dicesse Giacobbe è riuscito a spegnere la sete della gola ma io ti darò un'acqua che estingue la sete di felicità che alberga nel tuo cuore e aggiunge l'acqua che gli darò dice Gesù a questa donna diverrà in lui una sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna sta dicendo a questa donna tu puoi diventare una sorgente, grandissimo. Gesù è riuscito in tre battute, senza rispondere alle provocazioni, a lanciare il dubbio a questa donna che esiste una possibilità per dissetare il suo cuore. Addirittura che quest'acqua, che questo straniero vuole donare, che è qualcosa di più profondo può far scaturire in lei cose nuove. Ora io al posto di Gesù, non so voi, ma mi sarei offeso cento volte, questa donna ha respinto continuamente. Gesù invece pazientemente, con rispetto, accoglie. Ora i due piani cominciano a delinearsi decisamente meglio. La donna intuisce che questo straniero sta proponendo qualcosa di diverso da un abbordaggio, non la sta seducendo e capisce anche che non è un millantatore e capisce che non parla più di una sorgente fisica sta parlando di felicità Gesù suscita in lei il desiderio di un'acqua più profonda e la terza volta la donna non obietta più Signore dammi quest'acqua affinché io non abbia più sete e non debba venire qui ad attingere vuole questa volta, chiede, esprime un desiderio, eh, fosse così veramente, davanti alla ricerca di fede arriviamo a un punto in cui tutte le obiezioni che abbiamo posto a Dio vacillano e le domande che abbiamo continuato a fare, questa donna ha continuato a rivolgere domande si fermano finalmente, cosa che non ha saputo fare Pilato, che ha continuato a rivolgere domande senza mai ascoltare le risposte. È bellissimo che Gesù ha suscitato in questa donna la consapevolezza che dentro di lei c'è bisogno di un dissetarsi molto più profondo che non quello di prendere l'acqua, altrettanto vitale, e Gesù si propone senza ambiguità e senza mezzi termini come l'unico che può dissetare, E noi ancora oggi, dopo duemila anni, continuiamo a dire questa stessa cosa, Gesù è l'unico che può dissettare. È interessante tornando un po' a quanto dicevamo stamattina sulla nostra ricerca della felicità, io credo che Gesù possa colmare il mio cuore, un po' qui un po' dopo, ma so di essere nella direzione giusta, e questo noi diciamo alle persone, che il desiderio infinito di bene e di felicità che portiamo nel cuore, Dio solo lo può colmare. il desiderio di pienezza solo Dio lo può colmare, allora tutte le gioie belle, legittime che viviamo su questa terra, ricordiamoci sempre che Dio ci chiederà conto di tutte le gioie che non avremo vissute, non sono che uno strumento, un trampolino, anche la gioia più intensa che abbiamo mai vissuto, non è che una pallida immagine di quello che è, ciò che il Signore ci può dare e ci sta dando ecco, Gesù riesce a suscitare in questa donna questo desiderio probabilmente in questi nostri tempi un po' confusi in questi nostri tempi difficili le persone faticano a dare un nome, un volto alla loro sete in teologia si parla di eccedenza l'essere umano è questo animale strano che si ribella alla morte al dolore che porta in sé molti più desideri di quanto riuscirà mai a soddisfare mi viene in mente il bellissimo la bellissima confidenza che fece il Cardinale Martini nel libro Conversazioni notturne a Gerusalemme, in cui il suo confratello intervistatore gli disse qual è stato il più grande dolore della sua vita e lui ha risposto più o meno quando ero a Milano, sapete che a Milano la, l'arcivescovado, la sede episcopale è a fianco del Duomo, guardando la facciata sulla destra e lui dice d'estate tenevo la finestra aperta perché faceva caldo nella mia camera da letto e sentivo arrivare le voci della gente in piazza soprattutto il sabato sera e il venerdì sera dei giovani che facevano la movida, e allora in cuor mio pregavo e dicevo, Signore com'è possibile che io porti nel cuore il tesoro prezioso del Vangelo e non riesco a comunicarlo, non riesco a darglielo, non riesco a incontrarlo, e diceva che quella era la più grande sofferenza di tutta la sua vita, la fatica che facciamo è veramente far prendere consapevolezza le persone che hanno sete e che non è che facciamo questa cosa per un secondo fine o per un interesse o per una manipolazione, ma perché abbiamo scoperto? Anni fa, parecchi anni fa, quelli della mia età se lo ricordano, una bevanda, la Sprite della compagnia della Coca Cola, aveva fatto una pubblicità geniale che diceva l'immagine è zero, la sete è tutto, ascolta la tua sete, che io lo vedrei come marketing perfetto per l'annuncio del Vangelo, l'immagine è zero la sete è tutto, ascolta la tua sete, ma direi che Gesù in tre battute è riuscito ad arrivare fin qua e di provviso si rompe l'incanto, questa donna ha chiesto, ha riconosciuto di avere questo desiderio, di avere questo bisogno, se ci fosse una possibilità su un milione che questo qui non sta millantando, vorrebbe quell'acqua e Gesù risponde, va, chiama tuo marito e torna qui, signore, ma dai, ma dai, la donna vuole l'acqua, Gesù vuole donargliela, ma lei non è ancora pronta, fa una richiesta semplice, Eh, domani avrei voluto commentarvi, ma poi non avevamo tutto il tempo, ero indeciso fra Bartimeo oppure il cieco della piscina di Betesda, il paralitico della piscina di Betesda, il Vangelo di Giovanni. Quando Gesù si avvicina e dice vuoi guarire, ma dai, signore, ma è una domanda da fare. Gesù ha perfettamente ragione, quell'uomo è paralitico da 38 anni, guarire avrebbe voluto dire tutti diranno che ci hai preso in giro per 38 anni, guarire voleva dire devi trovarti un lavoro, guarire voleva dire devi affrontare le tue paure. Noi vorremmo sempre guarire, convertirci, ma senza lavorare, questa donna vuole l'acqua, ma Gesù adesso le sta facendo capire che non c'è spazio per darle quest'acqua, se lei prima non ammette di avere investito in cisterne screpolate, io non sarei in grado, ma Gesù è diretto, le chiede conto della sua vita affettiva, attenzione io ci tengo, lo, lo dico con molta serenità, ma fidatevi, Gesù non sta facendo il moralista, Gesù sta chiedendo autenticità in questa donna, Dio vuole la nostra felicità, ma se non abbiamo il coraggio di metterci in gioco, di rileggere con onestà e giudizio critico le nostre esperienze, nemmeno Lui può cambiare la nostra vita, adesso dico una provocazione, ma prendetela per per quello che è una provocazione e spesso lo dico alle persone, anche Dio fa quel che può. Dio si ferma se noi non vogliamo, perché l'amore è così, quindi questa donna deve fare adesso lei la sua parte, deve fare lei il suo pezzo e il suo pezzo è essere onesta, essere autentica, lo sposo chiede ragione alla sposa delle sue precedenti esperienze, e così finalmente capiamo perché va a prendere l'acqua a quest'ora, non vuole incontrare nessuno, Cioè Gesù vuole portarla a capire che la sua sete di felicità è stata svenduta, lei ha cercato la felicità in qualcosa, in qualcuno che non può darle piena felicità, Gesù anche a noi chiede sempre, autenticità, verità, solo il nostro vero io può incontrare il vero Dio, con tempo, con pazienza, non sono la gente pronta e disposta, è difficile mettersi in discussione, ci sentiamo aggrediti, ci mettiamo sulle difensive, lo facciamo noi, figuriamoci quelli che ancora devono fare un percorso di fede, figuriamoci, la donna è spiazzata, come fa quest'uomo a conoscerla così tanto? Perché le chiede del marito? Forse vuole incontrarmi, risponde: Non ho marito. È onesta, non mente. Accetta la sfida, chissà dove vuole arrivare questo strano sconosciuto. Forse vuole giudicarla come fanno già i suoi concittadini: è diventata un po' la barzelletta del paese questa tizia. Forse un bacchettone sputa a sentenze, moralista. Forse vuole fare l'ennesima predica. Non sa davvero come pensare, cosa pensare, eppure si scopre, abbassa le difese, la fede è sempre un rischio, eh? c'è sempre un salto e fiducia e abbandono, ragionevole, ma è sempre un abbandono, la samaritana è smarrita e come sospesa, deve scegliere, non pone più domande, non reagisce stizzita, ha tanta sete e quest'uomo le ha smosso qualcosa, ma ora le chiede qualcosa che lei non capisce dove vuole arrivare e Gesù le risponde, hai detto bene non ho marito? Perché hai avuto cinque mariti e ora quello che hai non è tuo marito. Quanto a questo hai detto il vero. Gesù la toglie dall'imbarazzo. È lì per dimostrare che non la vuole giudicare, che conosce benissimo la sua vita. Nessuno ha spetecolato sul suo conto. Gesù conosce il suo cuore e le mostra che non è quello l'argomento che le interessa. Non le interessa la sua disordinata vita affettiva e neanche i suoi errori, e non è lì per condannarla, lo hanno già fatto gli altri. La Samaritana ha avuto cinque mariti. Uno dei più grandi, dal mio punto di vista, il più grande biblista di Giovanni, che è Xavier sostiene che Samaria al tempo degli Assiri aveva cinque divinità principali. Possibile, possibile però attenzione bene, noi conosciamo un minimo di use e consuetudini di antropologia biblica, in Israele e anche in Samaria solo il maschio può divorziare, questa donna è stata abbandonata cinque volte, non è una poco di buono, è una poveraccia. È una che è stata sedotta e abbandonata per cinque volte, non sa tanto misurare le persone, o forse dà tutto il suo affetto sperando di avere il contraccambio. Guardate, io ve lo dico col cuore in mano, e la misericordia è anche questo, A volte ci rendiamo conto, guardando in giro, dello stato un po' di confusione della società in cui viviamo. Sapeste quanto la gente, sapeste cosa la gente è disposta a fare pur di farsi amare. Queste quanta paura ha la gente di restare da sola. Credo che questa chiave di lettura ci aiuta a capire molte cose. Se tu sei disposto anche a, ad avere dei comportamenti che magari sono un po' riprovevoli, oggi la gente non ha più tanto voglia di giudicare, meglio. Però se tu sei disposto anche a avere una vita affettiva fragile. Non è perché sei un gaudente, eh, ma perché molto spesso dentro si nasconde un desiderio di bene che non ha ancora colto l'essenziale. Non solo esiste un dolore più grande che essere innamorarsi ed essere abbandonati per cinque volte. Ora la donna convive con un uomo, addirittura abbandonato ogni speranza, accetta anche quello. Non stiamo parlando del XXI secolo. Eh. È un cane randagio che in affetto, una carezza. E se serve dare il proprio corpo va bene, ci sta, come fanno ancora molti oggi. È una donna segnata dal dolore, irrigidita, ferita. Allora capiamo finalmente la sua ostilità, abituata ai troppi petegolezzi, non sa ancora che colui che le sta di fronte la conosce senza giudicarla. In qualche modo intuisce che quest'uomo non la vuole condannare, è come se capisse che quest'uomo ha capito che il bisogno di affetto che ha cercato e non ha trovato, è in fondo è solo una ricerca di felicità, mi piace citare Friedrich Nietzsche che scrive ogni piacere aspira all'eternità, Gesù riesce a fare ciò che noi cristiani a volte abbiamo dimenticato, legge il positivo anche nelle situazioni di disordine e di tenebra, non grida lo scandalo, offre una soluzione che non umilia la donna, come farà mille altre volte da Zaccheo a Simone il Fariseo, non ha voglia di umiliarla, vuole solo aiutarla a capire le sue scelte, rivela la donna a se stessa come Dio fa continuamente con noi, Dio sempre ci rivela noi stessi, non abbiamo da temere, non abbiamo da difenderci, non è un problema morale qui. Gesù non l'accusa, la invita a prendere coscienza. Non solo, in un momento così delicato, Gesù è capace anche di sottolineare il positivo. Poco che c'è, hai detto bene, brava, sei onesta. Come dirà quella linguaccia di Natanaele, Giovanni, capitolo 1, versetto 59, per di là. Eh? Natanaele, che ha appena detto a Filippo: eh, cosa può venire da buono da Nazareth? E Gesù si avvicina e dice: Beh, almeno si sa quello che pensi ecco un israelita in cui non c'è falsità, ecco un israelite in cui non c'è falsità, Dio riesce a veramente a tirar fuori il positivo anche là dove non lo vediamo lontanamente e torniamo di nuovo a quello che ci dicevamo ieri, a cui io tengo tanto, in un contesto di fragilità che avviene la chiamata, sapete, ogni chiamata, dal mio punto di vista qualunque cosa ne pensiate bene fa, quel dono di Dio che è Papa Francesco, come dono di Dio è stato Papa Benedetto, come dono di Dio è stato Papa Giovanni Paolo, io sono inorridito dal vedere quanta mondanità ci sia nei nostri giudizi, scusate, fa bene a ricordarci che in un ospedale da campo e voi ne sapete qualcosa, non si misura la glicemia per prima cosa, il nostro mondo così in questo momento Dio non chiama i giusti ma i peccatori Signore, dice la donna vedo che tu sei un profeta i nostri padri adorarono su questo monte e voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove si deve adorare <ride> la samaritana è completamente spiazzata cosa fa? la butta sul religioso ovvio una questione idiota che non c'entra nulla con tutto quello che, che dice sta prendendo tempo come eh, i primi due discepoli quando questo si gira invece di dire meno male arrivano due discepoli Gesù si gira e dice che volete? E come che vogliamo? Ma essere dove abiti? Cercano tempo, dice, ma Gesù ci spiazza sempre nelle sue provocazioni. Lei dice Gesù: Credimi, donna, che viene un'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre, voi adorate ciò che non conoscete. Noi adoriamo ciò che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene un'ora ed è adesso in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Infatti, il Padre cerca tali persone che l'adorino, Dio è spirito e coloro che l'adorano in spirito e verità devono adorarlo. Ora vi devo dire una cosa personale: quando io ho letto questa roba qua, non adesso ma un po' di anni fa, quando ho scritto questi appunti che non so neanche dove ho pubblicato e su Gesù incontro, grazie e, non ci ho dormito una notte c'è qualcosa che non mi tornava all'indomani mi sono svegliato ho preso la mia agenda, ho chiamato due fra i tre miei biblisti di riferimento io non sono un biblista, io sono un pastoralista e non voglio dire stupidaggini, però prima mi documento e ho detto non mi tornava sta roba qua mi sono confrontato, ho ricevuto sufficienti rassicurazioni e finalmente ho capito, così come per i giudei, anche per i samaritani, quando anche ci fosse stato quel benedetto tempio sul monte Garizim, questa donna non ci sarebbe mai potuta entrare, perché era una pubblica peccatrice. e Gesù cosa le dice? tu sei Tempio tu sei Tempio fossimo davvero capaci di far sentire così le persone non una bella persona una persona con dei problemi. Tu sei Tempio. La salvezza viene dai giudei, eh, Gesù. <ride> Ma tu sei Tempio. C'è un momento in cui questo va oltre. Tu sei Tempio. Solo sul positivo costruiamo una conversione, solo sul positivo costruiamo un cambiamento, anche noi stessi. È inutile che ci incaponiamo a cambiare qualcosa di noi stessi che non ci piace se non accogliamo il fatto che quella cosa non limita l'intervento di Dio. Tu sei il Tempio. Tu sei il Tempio. Allora capiamo quando Gesù le ha detto: prima tu puoi diventare sorgente. Questa donna che nessuno vuole incontrare perché è una donna di cui si parla nel paese. Una donna con la vita affettiva eh, sbrindellata a pezzi. Poi lei sa di essere stata abbandonata cinque volte, ma per la gente non è ha poco di buono una mezza escort e Gesù in lei vede la possibilità di una sorgente d'acqua viva Gesù in lei vede il Tempio di Dio in spirito e verità lo Spirito Santo trasforma ogni luogo nel nuovo Tempio i cristiani impareranno bene la lezione almeno i primi tempi desacralizzando i luoghi Dio non abita in un Tempio ma in un'assemblea in una comunità che lo invoca, le nostre chiese con la C minuscola sono luoghi che radunano una chiesa con la C maiuscola, al punto che come sapete da diritto canonico e se ci arriva il diritto canonico ce li tutti, una chiesa con la C minuscola che non ospiti una chiesa con la C maiuscola va sconsacrata. domanda che ha fatto la donna è una domanda teorica, esercizio retorico, la sua vita reale è ben altro, non potrebbe mai aver potuto entrare nel Tempio, né a Garizim né a Gerusalemme, giudizio, solitudine, perdita di dignità, nessun Tempio, nessuna preghiera pubblica, nessun Dio nella sua vita, quello era per i giusti, non per lei e la, la risposta di Gesù è sconcertante, le sta dicendo che Dio cerca adoratori nello spirito, gli sta dicendo che Dio la vuole incontrare là dov'è. Le sta dicendo che lei stessa può diventare un tempio gli dice la donna concludo so che deve venire un Messia che significa Cristo quando quegli verrà ci annuncerà ogni cosa troppo bello per essere vero sta dicendo questa donna troppo bello un Dio così non esageriamo aspettiamo arriverà il Messia allora capiremo tutto le dice Gesù sono io che ti parlo sono io che ti parlo. Giovanni, come gli altri evangelisti, scrive in greco che è l'inglese di allora. E certamente, spesso in Giovanni c'è questo gioco di parole su quel sono io, che in greco suona ego e mi, il nome stesso di Dio. Io sono sta parlando con te. Dio ti sta parlando. Lo sposo è qui con te. La donna intanto abbandonò la sua giara, andò in città e disse alla sua gente, eccetera, eccetera. La ragione per cui era andata a quell'ora strana a prendere l'acqua non è più importante. E poi sapete come lei diventa missionaria con i suoi paesani, non ha paura di prendere la sua vita così contorta e così giudicata per dire c'è uno che mi ha letto la vita, che sia lui il Messia diventa la prima testimone, apostola. Ecco, concludo qui e non ho tanto da aggiungere se non invitarvi alla meditazione di questo testo che è veramente spettacolare, facendovi notare, ma poi siete maestri in Israele, lo stile di Gesù, che avvicina con rispetto, con garbo, senza giudicare, ma mettendosi in gioco, senza fare il buonista dando la pacca sulle spalle, ma sì ha avuto un'infanzia difficile, aiutando questa persona a riconoscere le sue ombre, ma non per accusarla delle sue ombre, ma per indicare la luce, non so a me questo brano dice veramente tantissimo e quindi se lo desiderate possiamo vivere questo momento prima di messa No, prima scusate, della preghiera comune, almeno dedicare un momento a pensare un po' al nostro modo di rapportarci con le persone che incontriamo, anche quando magari hanno avuto una vita impegnativa e certamente prima di incontrare, prima di un dialogo, prima di vedere una malato, di parlare con una persona, vale la pena di invocare Gesù eh, che ci aiuta a, a passare da un contesto così respingente a un momento in cui possiamo in qualche modo indicare una salvezza.